0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 26.sını düzenliyoruz. Bu ayki konuğumuz tarihçi yazar Zafer Duygu. Kendisiyle İznik Konsili'ni konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Eyvallah. Siz de iyi misiniz hocam? Sağ tamam, hocam. Teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Ben de iyiyim. Eyvallah. Cihan'cığım sen başla bakalım.
1: Hocam merhaba. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız?
1: Sağ olun, Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, buyurun.
1: Şimdi şuradan başlayalım. Ee, malumunuz İstanbul'u kuran Konstantin aynı zamanda Hristiyanlığı da ilk resmen kabul eden imparator. Değil. Oraya döndüğümüzde fotoğrafı daha iyi anlamak adına dönemi <gülüyor> resmedebilir misiniz bize? Oradan başlayalım.
2: Şimdi şöyle, e, resmen kabul eden derken imparatorluğun resmi dini yapmadı Konstantinos. Onu yani öyle mi?
0: Edelim. Evet. Evet.
2: İmparator 1. Theodosius yaptı. Yani Konstantinos'tan yaklaşık 50 yıl sonra.
1: Hı.
2: Ee, fakat tabii ki o Hristiyanlaşma sürecinin başlangıcı İmparator Konstantinos dönemi 306'dan. Evet evet. Cihan'ın
0: kastettiği orasıydı.
2: Okey. Ee, Cihan Bey sorunuz neydi? Bir kez daha alabilir miyim ikinci kısmını?
1: O dönemi resmekmekten etmekten hocam. Nasıl bir evet, atmosfer var? Okay.
2: Tamam. Şimdi e, öncelikle dinleyenlere hayırlı akşamlar dileyelim. E, ben davet ettiğimiz için sizlere bir kez daha e, teşekkür ediyorum. E, umuyorum faydalı bir yayın olur. E, şimdi e, yani e, tabii bahsettiğimiz dönem dördüncü yüzyıl. Evet. E, ve dördüncü yüzyıl e, malumunuz e, Hristiyanlık tarihinin en önemli kırılma noktası, kırılma dönemi. Hatta müsaadeniz olursa ben e, bir e, benzetmeyle e, başlamak istiyorum. Bu yüzden hocam dördüncü buyurun. Yüzyıl, dördüncü yüzyılın önemini e, daha iyi ben anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Hristiyanlık tarihinde mesela havariler çağı vardır. Hazreti İsa'dan bir sonraki dönem Hristiyanlar e, işte havarilerin faaliyette bulundukları bir dönem. Ona havariler çağı diyorlar. Ve inanışa göre, e, tabii ben çok öyle düşünmüyorum ama inanışa göre yani e, geleneksel Hristiyan inanışına göre Hazreti İsa'nın sonrasındaki o dönemdir temel belirleyici faktör. Çünkü e, dinin ilkelerinin belirlenmesi işte çok önemli tarihsel şahsiyetlerin ortaya çıkması Hazreti Kamloops gibi falan. Hı hı. Şimdi eğer bu perspektiften bakarsak aslında dinin kuruluşu noktasında dördüncü yüzyıl bana sorarsanız haberler çağından bile daha önemlidir. E, tabii ki burada e, Cihan Bey'in e, e, zikrettiği İmparator Konstantinos e, çok ehemmiyete haiz sonrasında yaşanan gelişmeler çok önemli nihayet İmparator 1. Theodosius döneminde e, bu sürecin sonu olacak ama Hristiyanlık tarihinin kendi içindeki tekamül süreci açısından o dönem o süreç öyle devam edecek şimdi Hristiyanlık e, 4. yüzyılda e, bu önemi şuradan kaynaklanıyor 4. yüzyılda Hristiyanlık Roma İmparatorluğuyla e, Kilise üzerinden bir ittifak ilişkisi kuruyor. Yani bir tarafta biz siyasi yapıyı görüyoruz dördüncü yüzyılda bu Roma İmparatorluğu Akdeniz Havzasını kontrol eden dönemin en büyük cihan imparatorluğu. E, Tabi biraz sıkıntılar yaşamış e, milattan önce birinci yüzyıldan itibaren işte özellikle e, İmparator Trajanus döneminde. 1. yüzyıl sonu 2. yüzyıl başında doğuda çok başarılı askeri e, zaferler elde etmiş Roma İmparatorluğu hatta mesela onun bir öncesi aşamada daha e, M.Ö. 63'lerden itibaren işte Pompeius Magnus e, Filistin sahasını falan ele geçirmesi e, şey Traianus döneminde yani ondan bir, bir şey sonra e, Mezopotamya bölgesine geçmesi, hatta İran'ın içlerine kadar ilerlemesi falan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki çok başarılı olduğu bir evredir. Bir sonraki aşamada biz tabii onların mücadele ettikleri oradaki temel güç part hanedanı. Partlar şeyin takipçisi, Ahameneşlerin yani Pers İmparatorluğu'nun mirasçısı. Sonrasında işte iyi İmparator dönemi var Roma'da. Gene bu şey biraz devam etmiş ama 3. yüzyılda bir krizler evresi yaşanmış. 3. yüzyıldaki krizler evresi şu demek Roma İmparatorluğu açısından. Ee, yani içeride terör egemen, e, sürekli bir e, istikrarsız yapı egemen. E, imparatorlar e, bir öncekini yani seleflerini öldürerek başa çıkıyorlar. E, dolayısıyla kendi kelleleri koltukta e, onun korkusuyla içeride tethiç terör estiriyorlar enflasyon almış başını gitmiş iç isyanlar e, başıbozukluk hat safada e, dışarıda deseniz imparatorluk felaket derecesinde büyük bozgunlar yaşıyor e, batıda aynı şekilde doğuda aynı şekilde öyle ki imparator valerianus örneğinde karşımıza çıktığı üzere e, imparatorların bile esir düştükleri büyük yenilgiler tabi bu süreç bir sonraki aşamada ee, mesela Diocletianus dönemindeki bir takım e, reform hareketleriyle belirli bir ölçüde engellenmiştir ve Diocletianus'un biz o dönemdeki 285-305 dönemine tekabül eder. Ee, aslında sorunuza cevap veriyorum. Yani Roma tarihini anlatmıyorum. Şimdi bağlayacağız konuyu. Şey Cihan Bey. Evet evet hocam. Gösteriyorsunuz şu an. Di o dönemde. E, tetraşi dediğimiz, tetrarkea dediğimiz, tetrarheya dediğimiz bir yönetim biçimi e, şey yaptığını görüyoruz. İki tane Augustus, e, birisi batıda birisi doğuda, iki tane de Sezar, onların altında yani dörtlü bir yönetim şurası. Hani imparatorluktaki o şeyi, kötü gidişi, e, merkezi yönetimi belki dörde bölerek hani engelleyebilir miyiz şeyi düşüncesi. Tabii bu düşünce de kendi içinde problemler barındırıyor. Nitekim pratikte uygulanması noktasında bu da başka iç karışıklıklara sebebiyet veriyor. Ve 306 yılında işte York'ta yani babası Konstantinos Klorus'un ölmesiyle ilk defa olarak e, iktidar yolu açılan e, Konstantinos e, 337 yılına yani öldüğü zamana kadar e, özellikle birkaç tane önemli siyasi başarısı var. 306'dan sonra 306 yılı <gülüyor> yemdiği yılı. E, 324 yılı işte yeni Yendiği yıl ki 324 yılında e, yeniden Tetraşi'yi ilgi ederek monarşiyi Aktif hale getiriyor yani tek başına Bir iktidar kuruyor e, Aslında onun kafasında Kendi iktidarını taşıyabilmek Kendi gücünü e, Kendi otorikasını imparatorluğun dört bir tarafında Teşmil edebilmek Ve kötü gidişi Yani e artık iç istikrar, kötü gidişi engelleyerek artık iç istikrarı bir şekilde sağlamak düşüncesi egemen. Bu gayet normaldir. Siyasi bir tarihsel şahsiyetten bahsediyoruz. Siyasi bir figürden bahsediyoruz. Roma imparatorundan bahsediyoruz. İşte Hristiyanlık muhtemelen İmparator Konstantinos için bu noktada bir tür kurtarıcı rolü oynamıştır. Tabii ki burada neyi kastettiğimi şimdi biraz daha açmaya çalışacağım. Çünkü e, Hristiyanlığın İmparator Konstantinos o dönemki e, itibarla e, bu beşeri dinlerde pek olmayan ya da Romalıların geleneksel pagan inançlarında pek olmayan işte biraz daha böyle manevi boyutu ağır bilhassa kilise üzerinden teşkilatçı yönüyle temayüz etmiş e, şeyine dikkat ediyor. Ve bilhassa mesela kendisi <gülüyor> muhtemelen o sırada Nikomedeia'dır. Yani İz, İzmit'li bir şey. E, İmparator Konstantinos. Ki Diogletianus'un başkentidir. da oradadır o dönemlerde. İşte Hristiyanlık karşıtı büyük fermanların özellikle bu zulüm döneminde 303-305 yıllarında. Ya da sonrasında e, Galerius'un e, yahut yine bir önceki şeyde yine aynı süreçte Maximinus Daianın Hristiyanlık karşıtı fermanlarını ve sert kovuşturmalarını görmüş. E, henüz evet. e, şey annesi Helena ile birlikte muhtemelen daha tahta çıkmış değil. E, bunları görmüş ve Hristiyanların herhalde sebatkar ve e, tahammül gösteren şeylerini eee hakikaten imrenmiş olsa gerek diye tahmin ediyoruz. Tabii ki bu işlerin arka taraflarını hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Fakat her hal ve kar 306 yılında henüz iktidara çıktıktan sonra İmparator Konstantinos'un İmparatorluk bünyesinde Hristiyanlığı desteklemeye yönelik bir politikası ön plana çıkıyor. Şimdi tabi burada madalyonun öteki tarafı da var. O da Hristiyanlık boyutu. Metelenin konunun Hristiyanlık boyutu. Evet, Şimdi evet. çok klasik bir ezberdir. Roma yönetiminin başlangıçtan itibaren 4. yüzyılın 1. yarısına kadar. Yani en azından Konstantinos'un iktidarına kadar Hristiyanlıkla bir ölüm kalım savaşı yaptığı, Hristiyanlığı tarih sannesinden silebilmek için varını yoğunu ortaya koyduğu, bu uğurda büyük katliamlar hatta soykırımlara varan e, cürümler işlediği şeklinde e, modern araştırmacıların birçoğu tarafından kendi eserlerinde e, yazılmış satırlar var. Ve bu satırlar aslında belirli bir ölçüde e, kilise yazarlarının antik çağdaki ya da geç antik çağdaki kilise yazarlarının e, şehitlik edebiyatı yahut şehitlik namına biraz abartılı söylemleri üzerine inşa edilmiştir kanaatindeyim. Burada biz meseleye Hristiyanlık penceresinden baktığımızda 1. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar olan 300 yıllık zaman süreci içerisinde hakikaten Roma yönetiminin bazı dönemlerde... Kilise ruhbanlarını ve Hristiyanlığı hedef aldığını, bazen aleyhte fermanlar yayınladıklarını, bazen Decius örneğinde olduğu gibi aslında Hristiyanlığı değil ama Hristiyanlığı dolaylı yoldan ilgilendiren bazı fermanlar vesilesiyle Hristiyanlıkla devletin karşı karşıya geldiğini Yahud Valerianus dönemindeki gibi Hristiyanların geniş çaplı değil ama ruhbanların kovuşturulmasına yahut bazı yetkilerini sınırlandırılmasına dair e, bazı düzenlemeler yapıldığını, e, en nihayetinde işte Diogletianus özellikle döneminde olduğu gibi 303-305 döneminde büyük kovuşturmaların da yapıldığını, işte o dönemlerde kilisenin kiliselerin Allah'a evliliği kutsal kitapların yıkıldığı vesaire vesaire dönemler. Şüphesiz ki var olmuştur. Hatta buna ilaveten bazı Romalı yöneticilerin de kendi münferit uygulamaları, işte Kartaca bölgesinde X bir vali, Galya bölgesinde Y bir işte yönetici, askeri komutan diyelim ki neyse adı, kendi bölgelerinde çeşitli münferit koşturmalar yapabilmişlerdir ilk 300 yıllık süreçte ve bu bakımdan. Devletle Hristiyanlığın dönem dönem karşı karşıya geldikleri ve bir mücadele verdikleri tezi e, bu açıdan doğrudur. Fakat e, Hristiyanlık e, pagan bir imparatorlukta birinci yüzyıldan itibaren aslında bana sorarsanız sıra dışı elverişli koşullar altında terakki etme imkan ve kabiliyeti bulmuştur. Hristiyan ruhbanların biz dört bir tarafta istedikleri zaman konsiller toplayabildiklerini bu süreçte görüyoruz. Hristiyanlığın hiç de öyle yer altına çekilmiş bir dini sistem olmayıp bizzat Hristiyanların kiliseler, e, devlet kademelerinde üst makamlara kadar yükselebildiklerini bir takım örneklerden hareketle görebiliyoruz. Ve bunun gibi aslında pek çok hususun bize gösterdiği olgu Hristiyanlığın kovuşturulduğu dönemlerden çok daha fazla elverişli koşullar altında yaşadığıdır Roma. İmparatorluğu yönetimi altında. Bununla birlikte meselenin bir farklı boyutu Hristiyanlığın aslında henüz Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra ilk anda içine düştüğü teolojik tartışmalar çukurudur. Hristiyanlık aslında bana sorarsanız Hazreti İsa ile organik açıdan bağını çok zor kurabileceğimiz bir inanç sistemidir. Bugünkü Hristiyanlığın esas aldığı yahut çerçevesini belirleyen temel prensiplerin Hangileri gerçekten de tarihsel İsa'dan sonraki yüzyıllara ya da nesillere miras kalmıştır sorusu çok su kaldıracak bir tartışmadır. Ve ben bu tartışmanın detaylarını kanaatlerimle birlikte İsa Palmus İncililer kitabında 735 sayfa ele almış ve anlatmıştım. Merak edenler oradan okuyabilirler. Her halükarda e, hen henüz havariler çağında. Yani... 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda Hristiyanlık çatırdadığını ya da İsa cemaatinin çatırdadığını biz görüyoruz. İşte İsa'nın takipçilerinden bir grubunun Antakya'da ilk defa Hristiyanlar diye tanımlanmaya başladıklarını görüyoruz. Mesih merkezli yani kristosentrik bir inancı esas aldıklarını bunların Mesih'in kurtarıcı figür ve tanrısal bir varlık oluşu üzerine kendi inanç sistemlerini bina ettiklerini görüyoruz. Ee, ve her halükarda e, farklı bir takım e, görüşlerin de varlığını ve mevcudiyetini sürdürmesi dördüncü yüzyıla e kadar Hristiyanlık ana çatısı altında onlarca farklı cemaatin ve inanç grubunun mevcudiyetini bizim karşımıza çıkartıyor. O tabii ki bunlar. Bir şey sorabilir miyim tam burada? Tabii
0: ki buyurun. buyurun. Ee, şimdi bu Cihan'ın en başta sorduğu soruya da hem ilavede bulunmuş olayım. Siz de dediniz ki Konstantin'in de aslında biraz işine geldi Hristiyanlığa tutunmak. Şeyi soracağım onu merak ediyorum da hatta şimdi sorayım. Konstantin Hristiyan mıydı? Ee, çok tartışılıyor. Takiye yaptı ya da gerçekten e, Hristiyan, İsebi olup olmadı hususunda. Bunu aklınıza tutun hocam. Ee, bu konsile giden, yani 325'teki izin konsiline giden süreçte Konstantin'in oynadığı rol önemli. İşte bu Milano fermanları vesaire hep bu dönemin içerisinde olan bir takım uygulamalar. Doğru mu hocam? Doğru, geleceğim.
2: Tabii oraya geleceğim şimdi.
0: Tamam, o zaman hocam Konstantin Hristiyan mıydı? Bu provokatif soruma cevap verdiken yani sonra devam edin.
2: Birçok araştırmacıya göre Konstantinos kendisi Hristiyan değil. Evet. Onların kanaatine göre Hristiyanlıkta sadece e, siyasi bir takım gayeler müşahede etmiş. Evet. O, o gayeleri e, Hristiyanlık üzerinden yerine getirebileceğini ve Hristiyanları bu anlamda kullanabileceğini özellikle ruhbanları düşünmüş. Şimdi ben buna itiraz etmiyorum ama benim kanaatim özellikle işte hatta Zosimus gibi e, kilise yazarlarının, e, özür diliyorum Zosimus gibi pagan yazarlarının. Ve buna ilaveten işte kendi çağdaş Lactantius gibi Ösebüs gibi kilise yazarlarının eserlerinden hareketle bendeki kanaat Konstantinos'un evet. evet Hristiyan olduğudur. Benim kanaatim bu. Fakat bu tartışmalı bir kanaat onu söylemek lazım. Evet. Bir de tartışmanın şöyle bir boyutu da var. Konstantinos Hristiyan ise bile yani nasıl bir Hristiyandı Şimdi şurası kesin bu kilisenin biliyorsun Aziz ilan ediyorlar işte özellikle bu İznik kontininden dolayı şimdi geleceğiz oraya. Halbuki e, Konstantinos'un e, Hristiyanlıktan ne anladığı sorusuna yahut e, onun e, Hristiyanlık içi teolojik tartışmaların o derinliklerinden ne kadar anladığı, ne anladığı şeyleri falan bunlar çok tartışmalı mevzular. E, Hristiyandır ama nasıl bir Hristiyandır? Ne anlamıştır? Burası bence çok muğlak. E, sorunuzu bu şekilde cevaplandırmış olayım. ama Eyvallah. Birçokları da hayır diyorlar yani. Hristiyan değil diyenler de var. E bu da meselenin farklı bir boyutu. Şimdi dördüncü yüzyılın arifesinde işte biraz önce bahsettiğim üzere Hristiyanlık çok geniş bir yelpazede. Çok farklı cemaatlerce temsil ediliyor. E, dinlerin e, akıllarında bir profil oluşması anlamında örnek vermem gerekirse mesela Romalı kilise yazarı Hippolytus 40 tane sayıyor. Böyle farklı cemaat veya e, Epifanius kilise yazarı 60 tane sayıyor. Şimdi 60 tane cemaat demek veya 40 tane cemaat demek İsa hakkında 40 tane farklı görüş demektir. Kimisi bunların hacıda İsa'nın beşer olduğunu söylüyor, kimisi tanrı olduğunu söylüyor, kimisi yarı tanrı yarı beşer diyor, kimisi bugünkü teslis işte bir Rusya'da ya da üç hipostasis yani bir varlığı oluşturan üç ayrı şahsiyet esas üzerinden gidiyor Kimisi İsa'nın bir işte eski ahidin tanrısı, bir yeni ahidin Mesih'i, bir de havariler çağının kutsal ruhu görünümünde, işte modalizm onlar şenistlerde olduğu gibi. Kimisi işte gnostik bir bakış açısıyla Hz. İsa'yı gizli bilgiyi ifşa eden bir kurtarıcı motif gibi tanımlıyor. Kimisi biraz daha doketik bir yaklaşımla Hz. İsa'nın aslında metafizik bir varlık olduğunu ve fiziki görünümünün aldatmacadan ibaret olduğu şeklinde bir açılıma gidiyor. Kimisi dualist bir tanrı anlayışıyla işte markyoncular gibi eski ahitin tanrısı ile yeni ahitin tanrısını ayırıp Mesih ile yeni ahitin tanrısı, havariler ve bütün eski peygamberler ile de eski ahitin tanrısı arasında bir ayrım şey yapıyorlar, ilişki kuruyorlar, eski reddederek yeni üzerinden yeni bir anlayış, bir paradigma geliştirmeye çalışıyorlar vesaire vesaire vesaire. Bu tartışma. Bir tarz. Görüş farklılıklarını
1: en yukarıda Atanasius ve Arius'la şey yapabilir miyiz, bütünleştirebilir miyiz?
2: Tabii. Yoksa bunlarda, şey
1: bunlardan da, tamam buyurun.
2: Şimdi oraya daha ge geleceğim. Atanasius-Arius tartışması izni konsili özelinde zaten en önemli belirleyici faktörlerden bir tanesi olacak. Şimdi bu tartışmalar, <gülüyor> bakın kaç tane, birkaç tane bağlan üzerinden gittik. Şimdi bir oradan gittik, bir buradan gittik, bir şuradan nereden gittik? Bir işte Roma yönetimi, romanlardan biraz bahsettik. İşte ihtiyaçlarında hani e, artık 4. yüzyılda nasıl arayışlar içerisinde olabilir imparatorluk. Öte taraftan Roma yönetimiyle Hristiyanlığı ya da kilisenin ilişkileri bağlamında biraz konuştuk. En nihayetinde de Hristiyanlığın kendi iç tartışmalarından, kendi iç teolojik yapısından konuştuk. Şimdi bütün bu ayrı şeyler, 3 e, ayrı damar ya da 3-5 ayrı kol. 4. yüzyılda bir, birdenbire girif bir e, yapıya bürünecek. İşte bunun sebebi özellikle o zulüm sürecinin sonrasında İmparator Konstantinos döneminde e, Hristiyanlığı desteklemeye yönelik bir e, şeye yönelmesi. Şimdi 306 yılında e, Konstantinos batıda e, biraz bu gücünü pekiştirdikten sonra babasından sonra 311 yılında işte bir Milano fermanı neşrediyor. Şimdi bu Milano fermanı aslında Nikomedia'dan yayınlanmış bir ferman. Yani bununla ilgili artık yakın dönemde iyice tartışmalar var bilim, bilim insanlar arasında. Birincisi bu fermanın mahiyetinin ne olduğu. ikincisi ne kadar etkili olmuştur bu ferman. Üçüncüsü acaba gerçekten de ilk defa Hristiyanlığı serbest bırakan ferman bu mudur? Mesela bu bağlamda ee, çok daha önceki bir dönem şey 260'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam e, e, Gallienus diye bir imparatordan söz ediliyor. Bu Valerianus'un esir düşen işte Şapura esir düşen imparatorun oğlu. Mesela e, Ösebüs'ün kilise tarihinde onun bir fermanı var. Zikredilen. Şimdi orada bakıyorsunuz Hristiyanlığı aslında o fermana baktığınızda Hristiyanlığı aslında devletin orada tanımış olduğu şeklinde bir intiba uyanıyor. Belki de e, devletin Roma yönetiminin Hristiyanlığı tanıdığı e, yasal dinlerden bir tanesi haline getirdiği ilk dönem Gallienus dönemi olsa gerek. Fakat burada şöyle bir yanlış anlaşılmaya da mahal bırakmamak lazım. Daha öncesinde Hristiyanlık yasak mıydı yahut serbest miydi yani? Evet, Şimdi soru. bu konular tabii ki çok tartışmalı konular. Neresinden baktığınıza göre ulaşacağınız yargılar değişebilir ama bende ilk şudur. Hristiyanlık serbest bir din değil. Roma yönetimi Hristiyanlığı serbest bir din olarak görmüyor. Her şeyden önce Hristiyanların siyasi faaliyetlerinden e, sürekli yani bir e, politik bir oluşum olup olmadıklarından sürekli sürekli e, bir e, şey içerisinde, şüphe içerisinde. E, o dönemde e, İmparator Traianus'la bu Bitinia et Pontus eyaletinde e, Legatus Augusti diyorlar. E, i̇mparator vekili olarak görev yapan Hristiyanlığı. E, e, şeyin e, e, piniyousun karşılıklı mektupları var. Genç orada mektuplarıdan
0: e, da... mı bahsediyorsunuz? Nasıl? ya yani pardon siz başka ben başka bir şey söyledim tamam siz devam edin hocam.
2: Yok valiyle yani piniyousla İsrail'in e, evet. sonrasındaki o mektuplarda Hristiyanlıktan bahis var 111-113 yılları arasında ki devlet zaten yeni yeni Hristiyanlığı fark etmeye başlamıştır daha öncesinde. Hristiyanlık dediğiniz şey Yahudilik bünyesinde bir mezheptir, bir tarikattır, Nasrani'liktir. Ee, bu dönemde e, tra e, Traianus'un belirlediği bir çerçeve var Hristiyanlıkla ilgili. Sanki e, anlaşıldığı kadarıyla ya Galileanus veya Konstantinos dönemine kadar o düstur geçerli olmuştur. Nedir bu? Hristiyanlık alenen yasaklanmıyor fakat serbest de bırakılmıyor. De facto. De facto yani serbest değil ama yani birçok dönemde kimse de ses de çıkarmıyor. İşte birçok kilise kuruluyor. Her tarafta toplanabiliyorlar. Sayılarını arttırabiliyor Hristiyanlar vesaire vesaire. Ama tabii ki biraz imparatorların ya da siyasi yöneticilerin de insafına, tasarrufuna bağlı pozisyondalar. Bu nedenle ee yani bu şey hani böyle sır zulüm gibi değil. Yahut meselenin yasal hukuki boyutu da herhalde bu defakto ifade bence biraz daha Evet tarafa, daha şey açıklayıcı. Ee, tabii dördüncü yüzyılda ne oluyor şimdi? Ee, Konstantinos ilk defa işte 311 yılındaki o ferman hep bahis konusu ama bu fermanın yanına da bir şart düşüyoruz yani onu biraz önce belirttim. Ee, bu fermanın önemi nedir? Gerçekten de atfedildiği kadar önemli midir? Ee, etkisi ne olmuştur? Çünkü zaten imparatorluğun doğusunda hesaba katıldığı yönünde bazı anlatımlar var bu e, Milano fermanının e, ancak her halükarda şimdi bütün bir Konstantinos'un iktidarı dönemine baktığınızda e, tartışmaya yer bırakmayan bir husus var o da şu bu imparator Hristiyanlığı desteklemiş burası çok açık Eyvah. nasıl desteklemiş bir maddi yardımları var yani sürekli e, ekonomik yardım şey yapıyor İki, e, yaptığı bir takım düzenlemeler var düzenlemeler işte e, mesela ee, kiliseye öyle ayrıcalıklar ruhban sınıfına öyle imtiyazlar bahşediyor ki hakikaten akıllara zarar boyutta bunu birkaç tane örnek üzerinden şey yapabilirim. Mesela vakıf kurma yetkisi. Şimdi kilisenin vakıf kurma yetkisi elde etmesi e, müminlerin tabii bağışlarının e, oraya nakledilmesi anlamında ve kilisenin zenginleşmesi anlamında çok çok önemli. Vergiden muafiyet ruhbanların vergiden muafiyeti hakikaten o günkü koşullarda dehşet boyutta bir imtiyazdır. Ee, i̇şte Angarya'dan, kamu ıı, işlerinden muafiyet, kamu muafiyeti şeyden, ikili ruhbanlar aynı şekilde. Bakın özellikle altını çizmek istiyorum. Ee, psikoposluk mahkemeleri. Yani devletin yargı sisteminin haricinde ruhbanlara ayrı bir yargı sistemi kuruluyor. İkinci bir yargı sistemi. Bu psikoposluk mahkemeleri deniyor. Yani ruhbanlar aslında hakim şey pozisyonunda, hukukçu pozisyonunda da şey yapmaya başladılar. Şimdi bir taraftan maddi anlamda zenginleşen, bir taraftan artık çok geniş kitlelerin yavaş yavaş desteğini almaya başlayan ve alenen dünyevileşmiş ruhani makamların artık daha ziyade devletin bürokratlarına dönüşmüş. Öyle değil mi? Artık dünyevi liderlere dönüşmüş. Ruhtanlar özelinde konuşuyorum. Bir yapı artık söz konusu olacak. Konstantinos'la ve onun sonrasındaki dönem ile birlikte. Peki ne olmuştur? Konstantinos şöyle düşünmüştür. Bakın Hristiyanlı değildi. Bu ayrı bir konu. Fakat Hristiyanlıktan biz, yani bir gelecek var bu dinde. Bizim pagan dinlerinde olmayan bir gelecek var. Bunu, yani
0: kariyer mi inşa ediyor hocam Konstantin Hristiyanlık üzerinden? Bir devlet kariyeri yani, mi planlıyor?
2: Şimdi bu aslında öyle de diyebilirsin ama siyasi beka diyelim. Şimdi e, nasıl nasıl düşünmüştür bakın. Şimdi bir imparator için en temel problemlerden bir tanesi eğer kendi merkezi otoritesi aşağıya yayabilmekse onun Eyvah. en fazla ihtiyaç duyacağı şey teşkilatlı bir yapıdır. Bu teşkilatlı yapı olan anı o günkü koşullarda kilise imparatorun ayaklarına sermiştir. Nasıl? Hakikaten biz ikinci, üçüncü, dördüncü yüzyıllarda özellikle üçüncü yüzyılla birlikte kilise teşkilatının çok iyi organize olduğunu görüyoruz. İtaat ve biat kültürünün egemen olduğu, işte fakire, fukaraya yardımın, e, destekleşmenin, toplum içerisinde destekleşmenin, e, diyelim ki bir yerde deprem oldu bir bakıyorsunuz yardıma ilk koşanlar, psikoposlar bir yerde bir kıtlık oldu işte, fakirleri, açları doyuranlar, kilise vesaire vesaire. Şimdi bu gibi sosyal fonksiyonlar da tabii ki, imparatoru cazip gelmiştir ama bilhassa o teşkilatlı yapı. Nasıl bir yapıdır bu? Şimdi şehirde bütün şehir Hristiyanlarından sorumlu bir ruhban. E, onun altında zaten bir hiyerarşik yapı, bir sürü şey. Onun üzerinde işte eyaletlerde metropolit denilen e, başka bir ruhban ki hepsi ona bağlı. En üstte de e, patrik denilen Tabii Konstantinos öncesinde bunların yetkileri ne kadar belirlenmiştir, ne kadar sınırları, görev alanları tanımlanmıştır. Burası ayrı bir konu. Ancak her halükarda ortada bakın güzel bir hiyerarşik yapı var. Nitekim biz Konstantinos'un e, bu hiyerarşik yapı üzerinden bir taraftan imparatorluğu Hristiyanlaştırmaya yönelik ve o Hristiyan birliği üzerinden ya da Hristiyanlaşmış imparatorluk üzerinden bir biat sağlamaya e, bağlamında bir arayışı olduğunu, e, teolojik bağlamı özelinde. Diğer taraftan devletin merkezi otoritesini ruhban sınıfın ya da kilisenin hiyerarşik yapısını kullanarak yaymaya dair bir şeyinin olduğunu görüyoruz. Konstantinos, tabii ki bu siyasi başarılarının arkasından e, 25 yılında bir konsil toplayıp evet. artık tek başına iktidardır. Bir yıl önce Likinius'u saf dışı etmiştir diğer bir Augustus'u. Artık kendisi tattın tek ortağıdır ve Hristiyanlığa verdiği ve vermekte olduğu ve vereceği geniş çaplı desteği alenen ilan edebilmek amacıyla bir konsil toplamaya karar veriyor. Tabii konsil ifadesini biz bugün kullanıyoruz ama o gün itibariyle onun yapmaya çalıştığı şey ruh toplayıp bir gövde gösterisi yapmaktır aslında. Fakat tabii ki e, problemler aslında Konstantinos'un ilk planda gördüğünden daha büyük. Neden? Çünkü Hristiyanlık bünyesinde bir defa e, bir birlik durumu söz konusu değil. Yani evet e, Hristiyanlığı kullanarak bir imparatorlukta belki bir birlik e, düşüncesi e, ülküsü yaratma e, beklentisi belki imparatorda ya da devlet yönetiminde baskın olabilir. Fakat Konstantinos bir de bakıyor ki Hristiyanlığın kendi içinde birlik yok. Her tarafta farklı farklı görüşlere sahip birçok cemaat var. Bu cemaatlerin her biri Hz. İsa konusunda farklı düşüncelere sahip, Tanrı mevzuna dair farklı görüşlere sahip. Musa şeriatına yani yasaya e, uyulup uyulmayacağı konusunda değişik uygulamalar söz konusu. E, Birçok noktada bir standart yok. Doğuda başka bir şey var. Batıda başka bir uygulama var. Kuzeyde başka, güneyde başka. Üstelik bütün bu teolojik tartışmalar e, 4. yüzyıla da sirayet etmiş. 4. yüzyıla girerken imparatorlukta bu tartışmalar e, had safhada. Bu yetmiyormuş gibi 4. yüzyılın başlarında bir de Donatist ve bilhassa Ariusçu tartışmalar e, revaç bulmuş, kiliseler bölünmüş, e, bilhassa İskenderiye merkezi bu tartışma yani Cihan Bey'in biraz önce bahsettiği e, Aleksandros, Atanasios ki bunlar Halef, Selef'tir, İskenderiye patrikleridir bunlar ile Libya'lı aslında daha düşük bir e, ruhban olan e, şeyi, statüsü itibariyle Arius arasında başlayan çatışmalar. İmparatorlukta kiliseleri alaşağı etmiştir. Yani dağıtmıştır her tarafta. E, çok derin teolojik tartışmaların yaşandığını biz görüyoruz. E, o dönemde e, iş öyle bir hal almıştır ki e, işte Aleksandros çeşitli e, kilise merkezlerinde mektuplar yazıyor. Arius aleyhinde faaliyetlerde propagandalarda bulunuyor. Aynı şekilde Arius ve taraftarları ki Nikomedyalı biz bunlardan bir tanesidir. Politik müdafiidir onun. Birazdan zikredeceğiz adını. Ee, onunla beraber işte Aryusçu teolojinin bir savunmasının yapıldığını biz görüyoruz. Ee, aslında tartışmaların mecraı bir anda sanki Aryusçuluk ile e, Atanasiusçular ya da Aleksandrosçular arasındaki bir e, kristoloji meselesi gibi e, gün yüzüne çıkıyor.
0: O zaman gün hocam sonra... şey mi? Yani Konstantin biraz da bu yani demin dedim ya kendi devletin bekasını e, öncelemek adına çok sesliliği biraz tek sesliye indirmek gayesiyle de konsil toplamak. Kesinlikle,
2: kesinlikle imparator Aleksandros'un görüşlerini de bilmez, Arius'un görüşlerini de bilmez. Bunlar Hristiyanlığın teolojik deryasının ince tartışmaları. Biz bile bugün okuduğumuzda bunları anlamakta zorlanıyoruz. İmparator ne bilir, ne anlar, ne ilgilenir. Yani imparatorun hiç beri değil. İmparator ne yapmıştır? Mesela önceleri onun Kordova Psikoposu var. Hosius danışmanı. Önceleri Hosius yani danışmanı Hosius İznik İtikadlamesi yanlısıdır. Yani teslis yanlısıdır. İşte insanın tanrılığı fikri üzerine görüşlere sahip. Aynı öz fikrinde. Homo Hossius fikrinde yani öyle söyleyeyim. E, mesela İznik konserinde onun etkisi vardır. Şimdi danışmanı. Konsil sonrasında bir müddet sonra Nikomedyalı biz bu sefer imparatorun danışmanı olup daha etkili olmaya başlamıştır ve biz bu süreçte e, Ariusçu rahiplerin affedildiklerini görüyoruz. Halbuki bir önceki aşamada forez edilmişlerdi. Hmm. Şimdi ne olmuştur? Konstantinos İznik'te bir konsil topladı. Konsilde birdenbire gündem anlaşıldığı kadarıyla, tabii bizim bu konsil hakkında bir kere öyle çok büyük bilgilerimiz yok. Yani mevcut elimizdeki kaynaklardaki o verilerden anlaşıldığı kadarıyla e onların da tabii bize neyine kadar doğru anlattıkları çünkü efsaneler o kadar iç içe geçmiştir ki bu hadiselerle. Bir de İznik konsilinde sonradan e, önem atfedilmesi, hmm. işte bunun Hristiyanlık tarihinin ilk evrensel e, kilise meclisi olarak nitelendirilmesi ve buradaki kristolojik e, kabul fermanının bugün dahi Resmi Hristiyanlık itikadının belirleyici unsuruna dönüşmesi sonraki dönemlerde bu Konsil'in önemini sonraki süreçte arttırmış daha fazla <gülüyor> şey yapmış ve bu da geçmişe yönelik olarak devamlı surette bir efsane şeyine yol açmıştır. Mesela Hristiyan dünyada bunu görürsünüz o psikoposun adı geçer efendim o işte İznik Konsille katılmıştı işte şeyde Nusaybin'de Yakup diye mesela çok efsanevi psikoposlar onun adı geçer işte katılmıştı. Bakıyorsunuz Ermeni Kilisesi'nin yeni yeni oluştuğu dönemlerdir onlar. İşte bir takım ruhbanların isimleri geçer, a onlar İznik konsile katılmış. Yani bu efsaneler öyle bir e, şeyi hakikatin etrafını örümcek ağ gibi sarmışlardır ki e, bunun içerisinden neyin ne olduğunu çıkarmak bazen hakikaten e, müskü bir şeydir, zor bir e, meşguliyettir. Hocam e, Hristiyanlığın ilerleyen sürecinde İz, İznik konsile o zaman
0: bir meşrulaş alanı sahası gibi mi algılanmış?
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki öyle. E şimdi ne olmuştur bu konsilde? Aslında imparator e, şeyi ilan edecek. Yani ruhbanlara verdiği o desteği, Hristiyanlığa verdiği desteği ilan edecek. E, Bununla şeyi yapacak yani. E, 20. yıl dönümünde bir gövde gösterisine çevirecek şeyi falan filan. Ama e, orada tabii tartışmaların mecrağı birdenbire şeye dönüyor. Yani, Eolojik e, bir günkü, tartışmaya mı dönüyor? O günkü kristolojik tartışmaların e, sahnelendiği veya çarpıştığı bir arenaya dönüşüyor orası. Evet. İşte bir e, cenahta e, Atana e, Aleksandros ki İskenderiye Kilisesi'nin lideridir. Öte e, cenahta da onun e, düşmanı Arius. Bunlar e, tabii bir e, şey, o, her iki tarafın destekçileri var. Orada bir e, şey e, yaşanıyor. Ve e, o günkü şeyde e, koşullarda e, Atanasius'un, e, özür diliyorum, Aleksandros'un, e, Atanasius'imi çok zikrediyorum çünkü asıl başrol oyuncusu Atanasius olacak bir sonraki aşamada şey. Aleksandros, Atanasius ikilisinin, yani İskenderiye Kilisesi'nin, merkez İskenderiyeli başpiskoposların, görüşleri kabul ediliyor. E, Arius, e, aforuz ediliyor. Arius ve bütün Ariusçu kadro. Arius'un e, fikri ne? Şimdi gireceğim. E, orada tabii Arius var. İşte Nikomedion'u Kalke donlu yani bugün Kadıköy'de Marisa. Kadıköy'de, Marisa he. onun başbiskoposu. Evet. E, veya işte özellikle Libya bölgesinden e, Arius'un e, hani ev sahibi olduğu coğrafyadan oraya gelenler de tabii Arius'u falan destekliyorlar. Bunların hepsi e, sürgüne gönderiliyorlar. Çünkü bir imam metni hazırlanıyor en sonunda ve bu imam metnini imzalayacaksınız deniyor. Bunlar imzalamayı reddediyorlar. Tabii ki belki Bahmet vardır de. Ha. İki arada bir derede adamlar da var. İşte Kayseri Yalı Ösebüs örneği bunun çok klasik bir şeyidir. E, bu kilis, meşhur kilise tarihçisi Ösebüs yani belki bilirsiniz. E, Kayseri Yalı Ösebüs. O mesela işte aslında baştan ağır üstçudur da sonradan şöyle olmuştur. Bununla ilgili birçok iddialar var. Bunlar çok derin tartışmalar. Buralara girmek istemiyorum. Şimdi ne olmuştur? Kabul edilen görüş nedir? Ya da bu kristolojik ferman, kristolojik formül nedir? İskenderiye merkezli bu Aleksandros, Atanasyos ikilisinin özellikle ısrarla altını çizip vurguladıkları nokta Mesih'in tanrısal bir varlık olduğu, onun başlangıçtan itibaren var olduğu, Tanrı'dan da Tanrı bir varlık olduğu, Tanrı ile aynı özü, aynı cevheri taşıdığı, aralarında işte ayrılmaz ontolojik bir birlik bulunduğu vesaire vesaire. Evet bir tarafta e, Alexander Atanasios, e, diğer tarafta da e, Arius ve Ariusçular. Onlar ne diyorlar peki? Onların e, temel şeyi e, Hazreti İsa'nın daha doğrusu Mesih'i yaratılmış bir varlık olduğu sonradan yaratıldığı, evet. dolayısıyla ontolojik olarak e, babayla yani Tanrı'yla Mesih yani oğul arasında bir ayrılık olduğu, Mesih'in yaratılmış olması hasebiyle aslında onun geçmişte yaratılmadığı bir zaman diliminin de var olduğu e, şeklinde özetleyebileceğimiz bir görüşü var. Tabii ki bu bağlamda Arius oğlu babaya tabi bir e, pozisyonda e, görüyor. Ee, mesela e, işte kilise yazarlarının verdikleri ifadelere bakılırsa doğru yanlıştan bilemiyoruz. Ee, Mesih'in babayı bilemeyeceği tam olarak ama babanın üstün olması hasebiyle Mesih'i e, bilebileceği, e, zatını zatına hakim olabileceği şeklinde e, bir takım görüşleri var. Şimdi tabi burada e, altı çizilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Arius'un biz görüşlerini düşmanları anlattığı kadarıyla biliyoruz. Evet. Arius'tan bugüne bir şey pek kalmış değil. Düşmanlarının yaptığı iktibaslar ya da onların yorumları. O yüzden e, Arius meselesi aslında büyük bir muamma olmaya devam ediyor. Görüşlerinin ne olduğu, fikirlerinin ne olduğu. İkincisi her iki cenahı temsil eden görüşlerin kökeni nereden geliyor? Biraz da buna bakmak lazım. E, tabii burada Antakya ve İskenderiye ilahiyat okulları arasında bir e, farklılık söz konusu. E, bu farklılık nedir? Bunlar tabii iki e, ekor. Bunlar iki teoloji ekolü. E, aslında temel farklılık e, Hristiyan kutsal metinlerinin e, literal mi yani e, literal bağlamda e, mı anlaşılması gerektiği yoksa alegorik bir okumayla mı anlaşılması gerektiği şeklinde bir şey. Tabii ki bunun çok farklı benim İncil'ler güvenilir metinler midir kitabımda ben bunların evet, arka evet. planını, detaylarını anlattım. Burada sadece bir iki cümleyle özetlemek isterim. Ee, Hristiyan kutsal metinlerin özel İncil'lerdeki e, bir takım maddi hatalar yahut çelişkiler ya da en azından pagan yazanların buna dair iddiaları e, Kelsus gibi, Porfiryos gibi, İmparator Julianus gibi pagan yazanların bu bağlamdaki eleştirileri Hristiyan dünyada ya acaba bu metinlerin e, metinler konusunda ne gibi bir açılım yapılmalıdır şeklinde anlaşıldığı kadarıyla bir e, konuyu gündeme getirmiş. Şimdi e, bazı e, yazarlar özellikle İskenderiye merkezli olarak bu bir tesadüf değil. Biliyorsunuz alegorik okuma biçimini e, çok eski dönemlerde özellikle İskenderiye'de Filo, Yahudi yazar Filo e, ön plana çıkartmış. Oriyenes e, filodan e, esinlenerek şöyle bir açıklama getiriyor. E, bu metinleri diyor, literal olarak, tarihsel olarak almayıp alegorik yani altında yatan, derinde yatan anlamları e, bağlamında e, algılamak durumundayız. Ha, bu durumda çelişkiler ortadan kalkar şeklinde bir yaklaşımı var. Tabi bu yaklaşım sonrasında işte Hristiyan tarihinde önemli düşünürlerinden Augustinus tarafından da belirli ölçülerde desteklenmiş, farklı bağlamlar getirilmiş vesaire vesaire. Ancak bunun karşısında işte Mopsuestali Teodoros gibi ya da Tarsuslu Diodoros gibi bir takım ilahiyatçılar ya böyle olur mu? Siz bunu böyle okursanız bütün inancın altını üstüne getireceksiniz şeklinde bir eleştiriyle beraber. Hayır, tarihsel olarak ve literal olarak ne yazıyorsa biz onu anlayacağız, onu algılayacağız şeklinde bir yaklaşımları var ki bu da Antakya Teoloji Okulu'dur. Hı hı. Şimdi Arius Antakya Teoloji Okulu'nun bir temsilcisi. Tabii onun bu, mezunu.
0: Nasıl? Onun mezunu diyorum, o ekolün mezunu.
2: Aynen öyle işte onun, e, e, Lucianos var o dönemde Antakya'nın Lucianos'un öğrencisi olduğu rivayet ediliyor. İşte e, aynı şekilde... Nikomedyal Ösebius'un da tabi bu gelenek e, Hz. İsa'nın yani özellikle beşer yönünü ön plana çıkartmış olması hasemiyle e, aslında bir taraftan Samsatlılar geleneğiyle yani dinamik monarşiyanizm ne ki o da Bizantiyonlu Theodotos Samsatlı Pavlos, işte Sirmiumlu Foteynos, Artemon gibi önemli ilahiyatçılarca temsil edilmiş bir kristoloji geleneğidir ve Hz. İsa'nın beşer olduğu esasına dayanır. Bir diğer taraftan Nasrani'ler Yahudiler gibi yani Hz. İsa'nın Yahudi mahiyetini, Yahudi inancını ya da Yahudi kültür dünyasının içerisinde var olmayı devam ettiren, beşer olarak Hz. İsa'yı gören, Musa şeriatına tabiyeti katı e, kurallarla sürdüren e, bazı cemaatlerle de yakın bağlantısı olsa gerek. Tabii ki farklı e, bazı bağlamların bulunmuş olması da söz konusudur. Şimdi arıyorsun bu, gelenek, bu kristolojik geleneklerle tabii ki ilgisi, alakası, bağlantısı vardır ama ne ölçüde vardır? Bir de Arius bunu hangi ölçüde devam ettirmektedir? Yani Arius, acaba Hz. İsa'yı sadece bir beşer olarak mı gördü yoksa onu esas tanrıya nazaran ikinci derecede bir tanrı olarak mı algıladı sorusu bana sorarsanız biraz tartışmalıdır. Evet, beşer boyutunu ön plana çıkartıyor ama bazı kilise yazarları da onun Mesih'i salt bir beşer olarak görmediğini, mesela e, işte şunu söylüyorlar en azından, işte Mesih ilk yaratılmıştır. Şimdi bütün insanlık ailesine önce o yaratılıyor, dünyayı o yaratıyor, kıyametin sahibi oluyor falan. Hani bu bağlamlarda da biraz farklılıklar da söz konusudur. Şimdi ebiyonikler mesela salt beşer olarak görüyorlar. Arius burada biraz daha marjinal bir çizgide. Belki... E, Mesih'in yani tevhidci gelenekle işte Ebionit ya da dinamik onarşiyemiz gelenekle Mesih'i tam tanrılaştıran gelenekler arasında bir orta yol bulmuş olabilir. Bakın saatlerimiz sürer yani bu konuların içerisinden çıkmak. Tabii ben kısaltarak artık biraz gideyim. Her hal ve karda Aresçılar aforoz ediliyorlar, azlediliyorlar, sürgüne gönderiliyorlar. Yani kendi görev bölgelerinden el çektirilerek sürgüne. Tabii Konstantinos
0: tevhid ve Teslis o şeyi tartışmanın nihayetinde mi?
2: Tabi İz, işte İznik konsilinde. Tamam. Hı -hı. Ne oluyor? Ee, bir kristolojik formül e, ilan ediliyor. Ve deniyor ki Hristiyanlığın ortodoks formu budur. Ortodoksu mezhep anlamında kullanmıyorum. Doğru A fikir, doğru düşünce anlamında. Neymiş o ortodoks görüş? Diyor ki e, Mesih diyor tanrıdır yani. Tanrısal bir şahsiyettir başlangıçtan itibaren vardır. Her kim ki diyor o yaratılmıştır diyorsa işte Aruççulara şey yapıyor. E, o yaratılmıştır derse diyor Aforozol. Tabi burada aslında konsilin kanonlarına bakıldığında diğer bazı cemaatlerin de e, mesela işte Samsaplılar diyerek Pavlus ve taraftarları kastedleri bunun gibi. Aforoz dediklerini görüyorsunuz. Bunların işte ya da e, eski, hem bunların hem böyle işte kırnak içinde sapkın görüş taraftarlarının kiliselere nasıl dönecekleri hangi esaslara bağlı olarak iman ikrarında bulunmaları gerektiği gibi hususlar Konsilin diğer kanunlarını teşkil etmiş özellikle zulüm süreçlerinde işte diyoklenız dönemi zulümleri sürecinde işte kiliseden kaçanlar zulüm karşısında inancını reddedenler yani Hristiyanlıktan yeniden paganizma dönemler. Ama sonra Konstantinos dönemindeki o hoşgörü ortamında bir kez daha Hristal olanların durumu ne olacak gibi tartışmalar da konsilde yine tabi e, gündem konusu olmuş. Fakat tabi ki bizim için e, burada esas önem taşıyan e, bir bağlam da hani biraz önce söyledik ya kilisenin merkezi teşkilatından yararlanmak, onu e, işte imparatorluğun ya da Konstantinos'un yetkisini, otoritesini e, buraya teşmil etmek şeklinde bir düşüncenin de bir yansıması olarak İmparator kilise hiyerarşisine dair bir düzenleme yapıyor. Nedir bu düzenleme? Şimdi diyor ki üç tane imtiyazlı kilise merkezliği belirliyoruz diyor. Nedir bu merkezler? Bir Roma yani İmparatorluğun o günkü başkenti iki Antakya üç İskenderiye bu üç merkez niçin seçilmiştir? Çünkü bunlar imparatorluğun en büyük, idari anlamda en büyük şehirleri, en kalabalık şehirleri, askeri garnizonların olduğu merkezi şehirler. İmparatorluğun üç merkezi. Buranın üç, üç merkezdeki kiliseler imtiyazlı statüye kavuşturuluyor. Bu imtiyazlı statünün altında imparatorluk coğrafyası olduğu evet. gibi bu üç kilise alanının dini açıdan yönetimine tevdi ediliyor. İşte Avrupa'nın, biz Avrupa'daki toprakların Roma'ya, Anadolu ve Orta Doğu'daki coğrafyaların Antakya Kilisesi'ne, Afrika'daki geniş arazilerinde İskenderiye Kilisesi'nin uhdesine bırakıldığını görüyoruz. Ne oluyor buralarda? Tabii ki hiyerarşi de buna göre dizayn ediliyor. Burada birer patrik belirleniyor. Yani işte bu patriye biz biliyorsunuz Roma'da olunca papa demiyor mesela. Veya işte Antakya'da olunca Patrik deniyor. Sonradan işte bir takım başka kilise, katolikosu olmuştur mesela Ermeni ve Doğu kiliselerinde. Bunlar ayrı konular. Bunlar o bölgedeki o hiyerarşinin en üstündeki din adamıdır. Onun O din adamının hemen altında metropolit denilen eyaletlerde işte yönetici öyle düşünebiliriz bir ruhban. Onun altında şehirlerde piskopos denilen episkopostan geliyor. Episkopos gözetmen e, gibi bir anlamı var. Yani topl şeyi gözeten, hani cemaati gözeten hmm. onların bakıcısı olan e, gibi bir muhteviyattan hareketle o piskoposlar şehirlerde şey. Onların altında işte diakozundan tutun hor episkoposuna kadar onlar da kırsal e, hora Yunancada o hora horapiskopos da kırsal alandaki e, psikoposları zamanla tanımlayacaktır. Bakın bir hiyerarşik yapı. Nedir bu hiyerarşik yapı? İşte en e, alttaki o idari bilimlerden şehirlere, e, e, eyaletlere ve o merkezlerden doğrudan imparatora bir e, hiyerarşik e, düzenin biz burada oluştuğunu görüyoruz. Tabi e, burada bu söz konusu ruhbanların görev ve yetki alanlarına ilişkin de e, düzenlemeler var, kanunlar var. E, ve ee, uzun vadede aslında bu imparatorluğun e, başını çok çok ağrıtacak bir mevzudur. Ve Hristiyanlığın parçalanmasını, geç antik çağda bölünmesini e, ve İslam fetihleri öncesindeki o parçalanmış yapıyı da aslında Konstantin <gülüyor> Bu çıkartmış olduğu kilise idaresine dair hükümde e, biz müşahede ediyoruz. E, tabii ki bu ayrı bir konu sorarsanız ileride anlatırız. Peki konsilden sonra ne olmuştur? Konsilden sonra İmparator Konstantinos şunu görmüştür. Doğu'da aslında aforoz ettiği Aryusçu, Aryus'un taraftarı e, şeylerin sayısı kalabalıktır. Yani e, Aryusçuların sayısı epey e, bir yekune tekabül ediyor. E, İzmdeki itikaklanması yani teslisçi İzmdeki itikaklanması yanlıları ise özellikle batı coğrafyalarında egemen. E, i̇mparator e, yani kilisede birliğin tesis edilemediğini görüyor. E, ne yapıyor? İşte Ariusçu ruhbanları artık biraz daha Hosius'un etkisinden ziyade Nikometyalı Öztemius'un etkisinin artmasıyla birlikte Ariusçu ruhbanları tekrar e, şeyden, e, geri çağırıyor, sürgünden geri çağırıyor. Eski görevlerine bunlar... Yeniden çıkıyorlar. Hatta e, onların görevlerine çıkmaları süreci de olaylı oluyor. Çünkü e, kiliseleri ele geçirmiş durumdaki e, teslisçi, yani İznikçi, e, Nikaya taraftar taraftarı işte bazıları görevlerini vermek istemiyorlar eskilerine falan filan. Kilisede o kaynama devam ediyor. E, Hocam Aryus'a
0: ne oluyor? Aryus'un akıbeti tam olarak nerede Ama, tamam oluyor? Aryus ölüyor.
2: E, şimdi
0: Eceliyle e, mi yoksa de,
2: bir e... tam %100 bilmiyoruz. Hı hı. Tam %100 bilmiyoruz. E, fakat biz şunu biliyoruz. İmparator Konstantinos bu süreçte kendisi de ölmüştür 337 yılında. E, 337 mi 339 mu? O dönemde e, ölüm döşeğinde muhtemelen İmparator Konstantinos'u vaftiz eden ruhban Nikomedyalı Ösebius'tür. Ösebius kendisi Ariusçu olması hasebiyle aslında İmparator Konstantinos'un onun tarafından vaftiz edilmiş olması Konstantinos'un Ariusçu bir e, şey hı hı. olduğu anlamını taşır ki tabii ki geleneksel Hristiyanlık Arius karşıtı olduğu için hı hı. E, Konstantinos ise birçok kilisede aziz olarak görüldüğü için kilise yazarları bundan hiç hoşlanmazlar. Üstünü örtmek isterler. Nitekim biz Konstantinos'un sonrasında işte onun dört tane oğlu var. Crispus önceden öldürülüyor. Yani ha, ba, hatta bizzat babasının emriyle öldürülüyor. O ayrı bir kodu. Üç oğlundan ortancı oğlu ki en uzun e, süre tahta kalacak olan odur. 361 yılına kadar. Diğerleri 330'larda biri. 350'de biri. işte o Magnentius'un isyanıyla öldüler. Konstantins II. ikinci Konstantinos. Onlar ölüyorlar. II. Konstantios Aryusçudur. 361 yılına kadar imparatorluğun doğusunda Aryusçuk kristolojik pozisyonu Roma İmparatorluğu'nun resmi mezhebi yapmıştır. Adamlar Humeini sonra... gibi dönmüşler hocam yani. Nasıl? Adamlar Humeini gibi dönmüşler diyorum. Yeniden. Tabii imparatorluk çok kararsızdır. Yani Roma yönetimi de kararsız. Hangi görüş nedir falan. İmparatorluğun zaten şu yani... Azizim şunu anlamak lazım. Yani i̇mparatorluk hangisi doğru hangisi yanlış onun derdinde değil. Bir birlik oluşsun yani. Evet. Hani ruhbanlar kendi aralarındaki bu şeyi bitirsinler ama bitmediği gibi hep çetrefellenerek artacak bundan sonra bu şeyler, bu ayrışınlar. Kons i̇kinci Konstantios'un sonrasındaki Arius'cudur dediğim gibi. İşte kısa süre bir Putperes Julianus'un yeniden o hani dönek Julianus diyorlar ya ona.
0: Evet evet ee, evet
2: yeniden bir e, imparatorlu işte paganizm yeniden bir ihya'ya e, yönelik başarısız aslında ve kısa süreli bir şey var hı hı. sonrasında e, yine e, Julianus'tan sonra çok kısa bir iktidarı var şeyin. sonra 368 yılına kadar yani Edirne Savaşı'na kadar bu sefer doğuda gene Valens bakın Valens kendisi de aryusuyormuş Valens bu ne demek?
0: kemeri var hocam İznik'te
2: su kemeri şimdi aynen bu ne demek Valens yani İmparator Konstantinos'un iktidarının son dönemi. ikinci Konstantinos dönemi ve Valens dönemi şu demek. 330'ların sonundan 378 yılına kadar imparatorluğun aslında Hristiyanlık bağlamında mezhebi esas aldığı mezhep e, Ariusçuluk'tur. Fakat ne olmuştur sonra? 379'da birinci Theodosius tahta çıktı daha Selanik'ten bir ferman yayınladı ferman İstanbul'a gönderiliyor tabi İstanbul artık imparatorluğun başkentine dönüşmüş Konstantinopolis diyor ki orada ne kadar arı üstü rupan varsa diyor, terk etsinler görevlerini görev yerlerini ben diyor geliyorum yani İznik, İznik konfilini diyor esas alacağız neden çünkü kendisi İspanyol kökenlidir batılıdır hmm. yani hmm. İznik geleneğinin egemen olduğu bir coğrafyada yetişiyor ve tartışmaların önü de alınamayınca bir türlü ya diyor kesin olarak artık bu işi İznik İtikadnamesi esasında çözelim. İşte 381 yılında İstanbul'da bir konsil topluyor. O konsilde e, teslis akidesini katil surette yerleştiriyor resmi olarak. Teslisi kabul etmeyen hiç kimsenin Hristiyan ünvanını kullanamayacağına dair fermanlar neşrediyor. İki yönlü bir dini politika belirliyor. Bir yandan Hristiyanlık dışında imparatorlukta yaygın olup revaç bulmuş olan işte Maniheizm gibi, Paganizm gibi, Yahudilik gibi diğer inançları sistemli bir şekilde ve yasal düzenlemelerle baskı altına alıyor. Öte taraftan Hristiyanlık bünyesinde mevcut onlarca farklı görüş arasından teslis iltigazını Hristiyanlığın yegen Ortodoks formu şekliyle belirlemek suretiyle ve bunu sert, hukuki, yasal fermanlarla, uygulamalarla desteklemek suretiyle teslisi Hristiyanlığın geçerli yegane formu haline dönüştürüyor. Ancak Theodosius'un İstanbul Konsili'nde artık yeni başkent olması hasebiyle Konstantinopolis Kilisesi'ne de tıpkı diğer üç büyük imtiyazlı kilise gibi bir imtiyaz bahşetmesi, Hatta o kiliseyi 3 ve 4 numaralı veya 5 ve 6 numaralı kanonlarla, yanlış hatırlıyorum olabilirim, Ankara ve e, e, Antakya ve İskenderin üzerinde bir statüye Pozisyon. yükseltmesi, pozisyona yükseltmesi, kiliseler arasında artık çığırından çıkacak bir rekabet ortamı yaratmıştır. Zaten imparatorluğun kristolojik bölünmeleri bu rekabetin bir yansımasıdır. Bakın 1. Teodosius'dan sonra 2. Teodosius döneminde 420'li 430'lu yıllarda patlak verecek olan o tartışmalar İskenderiye ve Konstantinopolis kiliseleri arasındadır. Çünkü İskenderiye ya da Doğu kiliseleri hiçbir zaman İstanbul'un üstün pozisyonunu tanımamışlardır. Tanımak istememişlerdir ve ona karşı reaksiyon göstermişlerdir. Aslında e, o dönemde İstanbul Başpiskoposu Ioannes Christos Tomos ile ee, İskenderiye Başpiskoposu Teofilos arasında bir sonraki aşamada İstanbul'dan Nestorios ile hmm. e, İskenderiye'de Kirilos arasında yine bir sonraki aşamada İstanbul'dan Flavianos ile İskenderiye'den Dioskoros arasında yaşanan bütün bu tartışmalar, kavgalar ve kristolojik bölünmeler ki biliyorsunuz Nestorilik zaten oradan miyafizitizm, monofizitizm olduğu zannedilen miyafizitizm zaten oradan neşet etmiş Akımlar olacaklar ki bölünmüş şeydir. Hep bunun arka planını bu kiliseler arası rekabet e, şekillendirmiştir diyebiliriz. Kısacası son cümlemi ifade edeyim. Sorarsanız devam ederiz de. Son olarak şöyle bağlayayım. Konstantinos'un kilise birliğini imparatorluğun siyasi birliği için e, bir e, tutkal olarak veya işte bir e, proje olarak düşündüğü bu e, tahayyül ettiği bu düşüncesi, tasarısı evet bir açıdan akamete uğruyor. Çünkü kısa vadede imparatorluğun dini açıdan bölünmesine sebebiyet verecek bu bölünmeler. E, özellikle 2. Teodos Süsperim'in Efes konsilleri sırasında patlak verecek. İşte 325 İznik, 4, e, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 İkinci Efes. 451 özellikle Kadıköy, Kalkedon konsili ve 550 İstanbul konsilleriyle biz imparatorluğun aslında parçalandığını göreceğiz kristolojik anlamda. E, fakat öte taraftan başkent kilisesinin en azından imparatorlukla ittifakı Konstantinopolis e, yani öyle söyleyeyim o kilisenin imparatorluk başkentinde devletle yakın ittifakı e, çekirdek merkez topraklarda imparatorluğun varlığını daha da güçlendirmesi anlamını taşıyacaktır. <gülüyor> Örneklerini de işte hem İslam fetihleri sırasında hem Bulgarlar, Ruslar gibi birçok unsurların Rusların e, Hristiyanlaştırılması sürecinde yahut işte Sasan işgali sırasında Sergio'sun, O Herakmeyos'a yaptığı yardımlarda da gördüğümüz göre maddi yardım anlamında karşılıklarını sonraki dönemlerde de göreceğiz. Yani devletle kilisenin e, şeyi e, tarihin çok kadim bir tartışmasının aslında bir parçası nedir? Bu e, siyasetle din mefhumu, siyaset ve din kurumu evet. arasındaki ilişkiler ağının bir yansıması olarak tanımlayabiliriz.
0: Hocam İznik'te bir konsil daha toplanmıyor mu? Ne zaman?
2: Çok ee, sonraki dönemlerde.
0: Evet çok sonraki dönemlerde.
2: Evet, çok sonra, sonraki dönemler onlar. Onun esnafın onlar, motivası nedir? Şimdi kristolojik anlamda, bakın o konsiller kristolojik anlamda bölünmelere sebebiyet vermemişlerdir. Şimdi konsil dediğimiz şey, her şeyden önce şunu bilmek lazım. Ben biraz önce size mesela eküm, e, evrensel mahiyette büyük konsilleri saydım ama... Konsil dediğiniz şey aslında Hristiyan dünyada, antik çağda ve geç antik çağda her dönemde sürekli toplanan konsiller var. Şimdi bu bahsettiklerin ehemmiyete haiz olması hasebiyle girdim Şimdi atıyorum İtalya'daki herhangi bir şehirde, Milano'da diyelim toplanmış bir konsil. Efes'te toplanmış, daha küçük konsil. Ankara'da toplanmış, orada toplanmış. Bütün imparatorlukta zaten sürekli kristolojik ya da teolojik tartışmalarla Yahut güncel problemlerin çözümüne yönelik toplanan konsiller var. Fakat bunların kristolojik anlamda etkisi tabii ki çok sınırlı, yerel, mahalli, lokal kaldığı için ve sonraki yüzyıllara silah etmediği için burada onların iktidazını zikretmedik. Yoksa mesela diyelim ki Arjusçu ve İznikçi tartışmalar sırasında, diyelim ki 2. Konstantinos'un iktidarı sırasında serdik adam tutun bilmem nereye kadar toplanmış Onlarca konsil var. En son bakın en son e, imparator Herakleyos döneminde Kadıköy Konsili karşıtlarıyla konsil taraftarlarını barıştırabilmek için ilan edilmiş. Yani Hz. Muhammed ile çağdaş bir dönemden bahsediyorum Samet Bey. Yani Herakleios imparator Herakleios 610-641 dönemidir ki Hz. Peygamber ile çağdaştır. O dönemde yaşanan Kristolojik bölünmeyi yani Sasan işgalinin sonrasında Sasan işgalleri ülkeyi kurtardıktan sonra ya bu din hani Hristiyanlar arasındaki parçalanmayı engelleyebilir miyiz diye son bir teşebbüste bulunmuştur ee, Herakleyos. Hı hı. Onun ilan ettiği bir takım formüller var ki onlar da başlı başına ayrı bölünmeler e, sebebiyet vermiştir ayrı bölünmelere Herakleios'un kendisi de saptın olmakla suçlanmıştır. Teşebbüsü birtakım bölünmeler yaratmakla birlikte akameti uğramıştır. Oğlu zamanında 650'li yıllarda toplanan İstanbul'da son bir konsil kristolojik bölünmeye sebep olmuştur. Bakın en sonu ondan sonrakiler tabii ki çok yakın dönemlerde toplanan yani özellikle bu aydınlanma dönemi sonrasında toplanan o dönemde yaşanan Hristiyanlık bağlamında işte protestanlık değil mi? Kalvinizm falan o süre, o süreçlerden bahsetmiyorum. O apayrı bir bağlama sahip. Fakat en son şeyi odur. Onun evet. dışında konsillerin kristolojik anlamda pek bir bölünme hususuna getirdiğini söyleyemeyiz. Doğu Kilisesi ayrı bir başlık. Onu İran Kilisesi diyorlar. Sasani Kilisesi. Ee, Peki bugün için
1: Peki bu açı, bugünkü açıdan baktığımız zaman Hristiyan dünyasındaki iznikinin
2: önemi nasıl olacağım? Bütün kiliseler için ee, bütün kiliseler için belirleyicidir. Çok şey ee, önemli. Bakın Hristiyan dünyada sonraki yüzyıllarda toplanmış bir sürü konsil var. Bu konsillerden bazılarını bazı kiliseler kabul eder, bazıları reddeder. O kiliselerin kabul etmediğini başka bazı konsillerin diğer bazı kiliseler kabul eder, diğer bazıları reddeder. Hepsi tartışmalı ama tartışmasız nokta İznik konsilinin otorite olarak şeyi, bütün kiliseler yani geleneksel Hristiyanlığa dair bütün kiliseler. Geleneksel Hristiyanlığı savunan. Yoksa bugün geleneksel Hristiyan itikadının dışında da cemaatler var. Onlar tabii kabul etmiyor. Ama azınlık yani. Çok azınlık.
0: Ee, şeyde Tom Hanks'in oynadığı e, Dan bu Da Vinci şifresinde bir İznik Amentüs'ü tartışmasının olduğu sahne var. Hatırlar mısınız hocam? Ha, Filmi izlediniz akıllıca, mi? Nasıl? Filmi izlemiş miydiniz? Da Vinci ben şifresinin. Orada İznik Amentüsü ile alakalı bir sahne var. Hatırınızda mı
2: Belki hatırlatırsanız hatırlarım. Filmi izledim ama baya bir zaman oldu.
0: Ya işte Tom Hanks bir tane bir yaşlı bir amca var. Ee, yanında da işte Tom Hanks'in e, beraber iş yaptığı bir hanımefendi var. Bunlar iş sürüyorlar. Ee, orada İznik Amentüsü e, tartışması e, etrafında bir e, o şeyde, teolojik bir münakaşada bulunuyorlar. Cihan'ın sorduğu soru da hani bugün nasıl diyordu ya aslında modern zamanda da hep oraya bir atıf var. Benim aklıma direkt öyle bir çağrışım geldi.
2: Atıf derken tasdikler mahiyette mi?
0: İşte orada kafa karışıklığı var. Hatta e, Vatikan şeye, Dan Brown'ını neredeyse aforoz edecek o filmden sonra. Hmm. O, kenar ya relasyonu şimdi, daha doğrusu.
2: Şimdi şöyle tabii ki e, geleneksel Hristiyan itikadını eleştiren zümreler tarafından İznik Konsili işte e, birçok noktada e, Hz. İsa'nın özgün öğretilerinin tahrif edildiği bir mecra olarak tanımlanmıştır. Hatta İslam dünyasında bilhassa hata ile yanlışlık ile Müslüman cenatta işte İncil'lerin de aslında orada belirlendiği e, şeklinde dört İncil'in de orada belirlendiği şeklinde bir kanaat yayılmıştır. Dolayısıyla İznik konsili tarihsel açıdan taşıdığı öleme e, ek olarak birçok spekülasyonun da e, bünyesinde barındığı bir e, kinise meclisidir. E, bu do, no, normal. Tabii ki bugün e, hala bildiğim kadarıyla mesela işte özellikle Aleksandros Atanasios doktrinini e, eleştiriyorlar. E, çünkü e, yani Hazreti İsa'yı Üniteryanlar beşer olarak e, İsa'yı şey yapıyorlar. Konumlanıyor e, Mormonlarla evet. bu
1: Yehova şahitlerinin herhangi bir izni konsülinin atıfları var mı? Red veya kabul?
2: Ya şöyle, Tabii ki onların ben teolojik şeylerinin içeriğini çok fazla bilmiyorum ama tabii ki onlarda da Hazreti İsa'nın beşer yapısını ön plana çıkartan bir bağlam ağırlıklı olduğu için e, şüphesiz ki kendi şeylerinde mutlak surette bu konsüle dair bir kararları, bir kanaatleri e, mevcuttur diye e, şey yapıyorum ama yani bu konsil e, şu, e, meselenin hakikaten şu boyutunu şey yapmak lazım. Şimdi Hazreti İsa'nın e, beşerliği, Hazreti İsa'nın tanrısallığı gibi antik çağda Hristiyan dünyada revaç bulmuş olan e, tartışmalara ilk defa olarak bu konsil ile birlikte resmi bir müdahale söz konusu. Hmm. Yani devletin eliyle bir müdahale söz konusu ve Hristiyanlığa dair çok derin aslında kimsenin emin olamadığı o günkü koşullarda e, tartışmalar birdenbire bir bakıyorsunuz ki devlet müdahalesiyle çözülür bir hale geliyor. Ve sonraki e, evrensel konsillerin de e, kararlarının geçerli olabilmesinin yegane koşulu bu kararların imparator tarafından onaylanmış olması oluyor. Yani aslında... Bir de bakıyorsunuz Hristiyanlığı şekillendiren temel mefhum siyaset ve o siyasetin arkasında da Roma yönetiminin aslında döneme yani çağa koşullara göre değişen kanaatleri oluyor. Ee, mesela teslis neden bugün Hristiyanlığın e, temel e, akidesidir? Çünkü Roma yönetiminin kararı bu yönde olmuştur. Birinci Teodosius bunu dikte etmiştir. Bunu teşmil etmiştir yer yer zor da kullanarak. Ee, ve kanuni düzenlemelerle veya İran sahasında niçin Doğu Kilisesi'nin nefturilik nesturi, atfedilen görüşlere egemen olmuştur? Çünkü İran e, Devleti yani Sasani Hanedanı bunu esas almış ve bunu teşmil etmiştir İran sahasında. Ee, bilmiyorum yani bu çok açık bir vakadır ve e, siyaset mevhumunun dinin üzerinde belirleyici etkisini aslında bütün dinler üzerinde, burada istisna da söz konusu değil, bütün dinler üzerinde böyle bir e, şey var da bunlar Hristiyanlık özelindeki çarpıcı örnekleridir. Ama bu örnekleri de çoğaltmamız mümkündür yani.
1: O zaman 325 yılında yapılan İznik Konseyi ile beraber Hristiyanlık dininin kurumsallaştığını iddia edebiliriz.
2: Aynen öyle. Ya da o kurumsallaşma süreci başlamıştır diyelim. E, Hristiyanlaşma ve kurumsallaşma sürecinin başlangıcıdır. E, devlet eliyle toplanan ilk İkilise Meclisi'dir. E, ha, fakat şunu da yani altını çizmek lazım. Yani azizim Hazreti İsa ölmüş. Yani Hazreti İsa'nın üzerine 300 tane sene geçmiş yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti 100 yaşında değil de. Bir evet. düşünün yani. Evet. Ve e, Roma İmparatorluğunun dört bir tarafından Piskoposlar toplanacaklar. Hazreti İsa'nın kim olduğuna dair kanaatlerini ortaya koyacak ve bir şey varacaklar. Roma'nın İmparatorluğunu onaylayacak. Yani bu ne kadar sağlıklı bir yöntemdir. Şimdi tabii ki bildiğinin kendi teolojik sistemi içerisinde bunu e, müminlerine daha anlaşılır, daha kabul edilebilir kılmaya yönelik kiliselerinde tabii ki bir şey olmuştur. Nedir? Bu efendim kutsal ruh orada hazır bulundu. Hmm. Birbirinin dilinden anlamayan işte birçok coğrafyadan gelmiş ruhbanlar birdenbire birbirlerinin dilinden anlar oldular. Ondan sonra işte falan. Veya bu işte Kadıköy konsilinde niçin o do değil de bu doğruydu? Efendim Azize Eufemiya nın tabutunun içerisindeki işte iman formülleri konuşuyoruz. Şimdi bakın bunların hepsi teolojik anlatılar. Yani biz tarihsel olarak baktığımızda o yüzden hani biraz önce dedik ya 4. yüzyıl esas belirleyici dönemdir veya geleneksel Hristiyanlığın ataristal İsa ile organik anlamda ne derece güçlü bir bağlantı kurulabilir? Kurulabilir mi? Bunlar ayrı tartışma. Ben bir tarihçi olarak bu çok zayıf görüyorum. Yani. Eyvallah. Hocam İzni'ye gittiniz mi? Ee, izniye gezmek amacıyla hiç gitmedim. Ne amaçla gittiniz? Bir iki defa geçtik. Ee, yani evet gördüm ee, ama böyle çok derin e, şey böyle hani e, gidip de e, orada böyle birkaç gün kalıp ee, bu bir davet için mi yani?
0: <gülüyor> evet evet tabii ki. Biz zaten hocam genelde davet ediyoruz burada. Ee, Tattakale buluşmalarının artık bir bir şeyi oldu bu. Ee, davet ediyoruz. Soruyorum yani gittiniz mi anlattığınız yerleri. Cihan Zafer Hoca'yı e, şeyde gezdirelim İznik'te. Evet. Konsilin evet. toplandığı yeri gösterelim. Gerçi o gölün altında
2: kaldı şu anda Senato Sarayı. Ama İznik Ayasofya'da... Çok Çok sevimliyim. Yani, ya, çok sevinirim Aziz'im. Şimdi şöyle geçenlerde hatta bir konferansta da böyle İznik kontininin bahsi oldu turist rehberleriyle arkadaşlar. Hı hı. E, onlar sordular. Onlar mı sordu? Başka bir konferans mi? Hatırlayamıyorum yani. Tam şey veremedim. E, yani kontinin toplandığı yer hani kalıntıları var mı bilmem ne falan biz de öğrenmiş oluruz yani. Evet,
0: estağfurullah. Biz gezeriz beraber müşahede etmiş oluruz hocam.
2: Büyük bir memnuniyetle keyifle.
0: Eyvallah. Hocam son dakikalarımız var mı
2: ilave etmek istediğiniz başka bir husus? Ee, ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Yapabildiğimiz oranda işte dilimiz döndüğü oranda tabii çok geniş bir literatürü, çok geniş bir tarihsel periyodu dilimiz döndüğünce özetlemeye e, şey yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Dinleyen herkes e, Allah'a emanet olsun. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ İşin e, bizim tarafa yani Tahtakale buluşmalarına bakan... E, Bölümüne bakarsak şeyde e, İznik, Bursa'nın bir ilçesi ve kocaman Hristiyanlık repertuarını ne hale getirmiş diye söyleyebiliriz.
2: Kızımla,
0: balıkçı kasabasından çıkan o kararlar.
2: Bu e, bununla ilgili şimdi bir e, çalışma yapılıyor. E, bilmiyorum söylemem de yani söylemiyeyim editörünü falan. E, bir profesörumuz, ben de oraya bir yazıyla katkıda bulunacağım. Ee, sanıyorum belki bu yıl bitmeden veya önümüzdeki yılın başında bu izni kontili ile ilgili böyle e, 6-7 tane e, uzman arkadaşın e, metinlerinden oluşan bir e, editöryel kitap çalışması olabilir. E, Çok güzel. Olabilir. Ee, Çok güzel. E, önemli bir boşluğu da kapatacaktır düşüncesindeyim.
0: Eyvallah. Bizim bu kaydımız da o zaman e, güzel bir katkıda bulunmuş olur diye ümit ediyoruz. Aynı şekilde, aynen. aynen. Eyvallah. Çok teşekkürler Zafer Hocam geldiğiniz katıldığınız
2: için. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul'da Timaş, Timaş'ta her geldiğimizde bizi e, tabi biliyorsun benim e, İslam evet. ve Hristiyanlık kitabım. Evet. E, yeni kitabım Timaş'tan çıktı. Allah razı olsun. Yani oraya her geldiğimizde e, sen ol, e, Kadir olsun. Eyvallah. E, Zeynep Hanım olsun. Bizi e, çok güzel ağırlıyorsunuz. E, i̇nşallah en kısa zamanda bir kez daha görüşmek ümidiyle diyelim.
0: Eyvallah hocam. Zaten Onun yarım kalmıştı gezimiz. Onu daha detaylandırırız.
2: Tabii ki, tabii ki. Eyvallah. Cihan Bey'e de çok teşekkür ediyorum katkıları nedeniyle.
0: Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Eyvallah. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.